0: Centro de Alabanza Oasis, una iglesia con visión para una vida de propósito. Presenta, la palabra que vence la derrota. Quiero que le diga a la persona que está a su lado, necesitas una fe que rompa las barreras. Diga conmigo, la fe que rompe las barreras. Necesitamos la fe que rompe las barreras. Barreras. Hoy esta mañana quiero hablarle a gente que va a romper Barreras de imposibilidad, barreras de opresión Barreras de estancamiento Estoy hablándole a gente que se va a convertir En los próximos rompedores de barreras De circunstancias, de problemas, de necesidad De escasez, de pobreza, de enfermedad Vas a romper las barreras de toda circunstancia Vas a romper barreras que te han impedido avanzar Porque la fe te va a proyectar en los próximos días Así que prepárese y dele un aplauso fuerte al Rey Esta mañana algo muy poderoso está en camino Así que dígale que está a su lado Algo poderoso viene en camino Viene una palabra que va a sacudir tus cimientos En el nombre de Jesús Quiero que me acompañen esta mañana en Hebreos Capítulo 11, versos 6 y 7 Son dos versículos que al parecer Cuentan dos cosas distintas Pero están interconectados Dice el versículo 6 de Hebreos 11 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Amén Pero el verso 7 empieza a hablar de Noé Dice por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca En que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia que es por medio de la fe quiero comenzar diciéndoles que la Biblia nos habla de Noé pero no nos habla de lo que le sucedió a Noé antes de que creyera en Dios sino de lo que le pasó a Noé luego de que en él se gestó algo llamado fe la Biblia dice que por la fe Noé Preparó El arca Él dice que primero Fue advertido Por Dios Noé primero Fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que no se veían Pero que iban a suceder Y dice la escritura Que cuando Noé fue advertido Él comenzó A preparar un arca Un barco En medio de un desierto Y ese barco Era para salvarse Él y para salvar su casa Pero era un barco suficientemente grande Como para que cupiera mucha gente Jesús dijo que la venida de Cristo La segunda venida dice La venida del Hijo del Hombre Será como en los días de Noé Porque en los días de Noé Se parece a estos días Se parece a los tiempos que estamos viviendo Tiempos en los cuales la gente se ha olvidado de Dios Tiempos en los cuales Dios ha venido hablando De muchas maneras a través de muchas personas Como Dios le habló a Noé Cuando la gente comenzó a preguntarle ¿Qué haces Noé? Él les dijo hago un barco ¿Y por qué estás haciendo un barco Noé? Le preguntaban en tono burlón Porque estaba en medio de un desierto y Noé les habló de que Dios le había hablado. ¿A qué loco se le ocurre que Dios le habla si Dios no existe? Era lo que decía la gente. Y ¿a qué loco se le ocurre que Dios le habló que hiciera un barco en un desierto? Y entonces él le decía, lo que pasa es que Dios me advirtió que viene un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Agua, Agua que viene Agua en medio de este desierto Aquí no hay ni río cerca Y el mar más cercano Te queda a mil kilómetros De distancia Noé Noé qué ridículo te ves Haciendo eso Y la gente se burlaba Dice la Biblia que la gente Se dieron al pecado Se daban en casamiento Unos con otros Todo eso era el estilo de vida La Biblia dice que no había llovido sobre la tierra Entonces el mensaje de Noé era ridículo, absurdo Fuera de lugar, fuera de contexto Como lo pudiera ser hoy cualquier mensaje Que nosotros estamos diciendo Dios va a salvar a Venezuela Dios va a cambiar esto Y la gente ah, se ríen Y siguen haciendo lo mismo Siguen robando Siguen haciendo orgías Siguen emborrachándose Pero aquí hay gente como Noé Que ha estado creyéndole a Dios Y han estado siendo advertidos por Dios Acerca de las cosas Y por eso han estado preparando Su barca en medio del desierto Para traer salvación a su casa Y ser bendecidos por el poder de Dios Aleluya La gente se burlaba de Noé Pero lo que la gente no sabía es que Noé fue advertido por Dios Ahora cuando estamos hablando acerca de por qué Noé hizo todas estas cosas Dice por la fe, versículo 7 no habla de Noé, habla de la fe de Noé Porque una cosa es Noé y otra cosa es la fe de Noé uno es sin fe no hubiera hecho nada de esto Usted sin fe no estuviera aquí Usted sin fe no estuviera creyendo Usted sin fe no estuviera perdiendo el tiempo Escuchando esta palabra Pero usted está aquí porque usted le está creyendo a Dios Usted está aquí porque la fe te ha transformado La fe te ha convertido en otra persona Usted con fe va a hacer cosas Que no puede hacer de otra manera Porque la fe te va a habilitar La fe te advierte La fe va a hacer cosas en tu vida Y usted va a provocar cambios en la humanidad A través de la fe que está teniendo en el Señor Alguien tiene que decir amén a eso Pero el versículo 6 El versículo 6 de esta escritura Nos dice que hay tres cosas Importantes acerca de la fe El verso 7 dice cómo la fe actuó en Noé pero el verso 6 dice lo que la fe es y lo que la fe hace El verso 6 habla de tres códigos, de tres elementos Que usted debe saber acerca de la fe Lo que la fe produce Vuelvo a leer el verso 6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan todas estas tres cosas hay tres elementos allí que los provoca la fe lo primero dice allí que es necesario que el que se acerca a Dios diga conmigo lo primero que hace la fe es acercarme a Dios la fe lo acerca a usted a Dios el que se acerca a Dios es necesario que le crea que crea que le hay esa palabra que le hay que suena bien rara eso quiere decir ¿por qué la tradujeron tan rara porque era muy difícil traducir el nombre de Dios porque Dios se llama yo soy el que soy lo que está diciendo el que se acerca a Dios se está acercando al yo soy el que soy Es lo que está diciendo allí El que se acerca La fe te acerca a Dios La fe te conecta con el gran yo soy La fe te conecta con Dios Con su nombre, con su naturaleza El que se acerca a Dios La fe es el canal que te acerca a Dios Yo no sé cuán lejos usted puede creerse Estar de Dios Pero vengo a decirle en esta mañana Que hoy tú estás más cerca de Dios De lo que crees Porque la fe, señores, te acerca a Dios Dios Quizás usted está lejos del milagro Pero cuando tú tienes fe Estás cerca de Dios Y si estás cerca de Dios Ya estás caminando en tu milagro La fe te acerca al Señor La fe hace que Dios y tú se hagan uno La fe te pone en contacto con la presencia Con la gloria, con la naturaleza Con la sustancia, con la eternidad Con la bendición, con el trono Con la justicia, con la respuesta Con la gracia, con el favor Con la misericordia, con la bendición Con todo lo que es Dios La fe te acerca a Dios Si usted creía que Dios Se había olvidado de usted Déjeme decirle que se equivocó Porque si usted hoy le está creyendo Usted está tan Tan, tan cerca de Dios Que Dios se le metió a usted por dentro Que Él decidió morar en ti Está cerca Dile que está a tu lado Está cerca Te has acercado porque la fe te acerca te conecta con Dios pero lo segundo que dice allí la escritura es que no solamente la fe te acerca sino que la fe te hace agradable delante de Dios dígale que está a su lado la fe hace que le caigas bien a Dios Mira tú puedes que me caigas muy mal. Y yo puede ser que le caiga muy pesado a usted. Cuando la gente me ve dice. Usted me cae gordo. Pero eso no me importa. ¿Sabe por qué? Porque si yo le agrado a Dios. ¿Qué me importa que le caiga mal a otro? Dígale que está a su lado. Mira ten cuidado conmigo. Porque yo le caigo muy bien a Dios. Yo estoy cerquita de él y además le caigo bien. Ponga cara de alegría porque en esta hora usted le agrada a Dios. Dios está contento, Dios no está bravo contigo. Cuando hay alguien que tiene fe, cuando hay alguien que le cree a Dios, Dios se siente agradado porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos, vamos, aplauda bien fuerte. Aplauda bien fuerte aplauda bien fuerte al Señor a ver ponga cara de alguien con el que Dios está contento a ver saque pecho, diga conmigo yo le agrado a Dios soy agradable no importa si le caigo mal a alguien soy agradable Mira, hay milagros hay milagros que Dios los produce por revelación que Dios dice que lo va a hacer Dios revela que lo va a hacer Como dice la Biblia que Dios hace brillar el mismo sol sobre justos y sobre impíos Entonces estar vivo es un milagro Que no tiene que ver con que si te portaste bien o no Hay gente que no merece estar vivo pero Dios le da misericordia Extiende su misericordia y les extiende el milagro de una nueva oportunidad Aunque ellos no se den cuenta Pero hay otros milagros que Dios no los hace por una revelación global sino que Dios los hace por una relación íntima Hay milagros que Dios lo va a hacer en tu vida porque quiso hacerlo por una revelación de su gracia Pero hay milagros que vienen a tu vida por comunión, por intimidad Hay cosas que Dios no las va a hacer con todo el mundo Hay cosas que Dios las va a hacer solamente con los que tienen intimidad con Él Hay cosas que usted las tiene reservadas Para la gente que más ama Para tu hijo, para el que se acerca más a ti A ese tú le sueltas tu gracia Pero cuando hay gente que a usted no le agrada mucho Hay gente que a usted no le cae muy bien Usted puede hacerle un favor Pero usted hay cosas que no las hace con todo el mundo El Salmo 25, 14 dice Que la comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Diga conmigo la comunión íntima La comunión íntima Hay un tipo de comunión Que se llama comunión íntima En la comunión íntima Usted hace cosas Usted habla cosas Usted manifiesta cosas Que no las hace públicamente Hay una comunión pública Aquí usted y yo estamos teniendo Una comunión pública Estamos hablando el mismo lenguaje Nos estamos riendo Estamos compartiendo Pero hay una comunión íntima hay una comunión íntima, cuando esta reunión termine quizás con algunos de ustedes no voy a hablar, quizás con otros hablaré Y quizás con los que vaya a hablar voy a hablar de cosas muy superficiales y con otros voy a hablar de cosas más profundas Porque eso lo hace el nivel de relación, la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová no es con todo el mundo sino con aquellos que le temen con aquellos que están creyendo en él amén y dice y a ellos hará conocer su pacto usted se va a ser partícipe de los secretos de Dios como Noé Dios le dijo a todo el mundo que iba a destruir la tierra a través de Noé se lo dijo la gente le decía ¿qué está haciendo Noé un barco ¿Por qué? porque se va a acabar la tierra ellos se reían ellos se reían porque no le creían a Noé Y cuando no le creen producía burla Pero como Noé le creía a Dios Cuando Dios le habló en la intimidad Porque Noé se acercó a Dios en la intimidad Porque se hizo agradable Y cuando Dios vio que Noé le creyó Porque primero vino la fe antes que la advertencia La Biblia dice por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios No dice por la advertencia de Dios a Noé Noé tuvo fe Dice al revés Dice por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios, diga conmigo: antes que la advertencia vino la fe. La fe trajo acercamiento, la fe trajo el agrado de Dios, trajo el favor de Dios, trajo la comunión íntima. Y cuando Noé se acercó a Dios, porque solo porque le creyó, Dios dijo: Este es confiable, a este le voy a revelar, a este es el único que voy a salvar de toda esta cuerda de gente vaga. Que andan haciendo inmundicia Pero este es confiable Este me está buscando Este no se dejó contaminar Este no se dejó vender Este no vendió principio Este se acercó a mí Este le propusieron Un negocio raro En medio de esta cosa Pero él no se dejó marcar Él no se dejó menguar Y en ese momento Dios dijo Me cae bien Noé Me agrada Noé Y Dios dijo Ven acá Noé Que con los que tengo Comunión íntima A eso les revelo Mis secretos Y dice que le advirtió que vendrían cosas Que no se las advirtió a todo el mundo Le dio los secretos Cómo iba a construir el arca Le dijo que de qué medidas Para que el arca no se hundiera Le dijo la altura Para que el arca no se volteara Le dijo cómo la iba a impermeabilizar Para que el arca no se inundara Le dijo los compartimientos Para que cupieran hasta los animales Porque Dios sabía que iban a entrar Porque le creían a Dios Mientras que había otros Que nunca iban a entrar Porque no le creyeron Dios le reveló los secretos. Porque no bastaba con decirle la calamidad que vendría. Lo interesante es que Dios a Noé le dijo lo que vendría. Pero en la intimidad le mostró cómo se iba a salvar. Porque Dios le reveló los secretos. Mire lo que dice el libro de Isaías 45.3. Y quiero que levantes tu mano porque esta palabra es para ti. El Señor te dice... Juan, Pedro, María, Ana, Petra, Gumercinda Dice aquí la Biblia Y te daré los tesoros Escondidos A ver, alguien tiene que decir amén a eso Y te daré los tesoros Escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepas Que yo soy, que qué el que crea que le hay, que yo soy el que soy, que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios te llama vencedor, Dios te llama mi hijo, Dios te llama próspero, Dios te llama bendito. Él te pone nombre, Él le pone el nombre a tu milagro, Él le pone el nombre de tu victoria, porque a los que Él ama, los que le caen bien, los que le agradan, los que se acercan a Él por medio de la fe, viene respuesta, viene galardón. Viene la respuesta Él es galardonador De los que le buscan Usted no se va a quedar Sin recompensa Usted no se va a quedar Sin recibir Lo que Dios le ha prometido Alguien que aplauda Con poder Aleluya Esto se está poniendo Cardíaco Tremendo Noé fue advertido Porque cuando tú Te acercas a Dios Y tú le agradas a Dios, Dios te advierte y me gustó lo que significa la palabra advertir, advertir significa dar una respuesta a aquel que pide consejo, lo que está diciendo es que Noé inquiría, buscaba Él pedía a Dios una respuesta, un consejo, él le decía Señor esto está difícil, esto está difícil ser aquí honesto, esto está difícil ser íntegro, estas mujeres están vueltas locas y hasta los hombres también, no pueden ver a uno porque los hombres lo piropean más. Señor pero Dios lo guardaba Porque él se guardaba En el secreto del Señor y entonces Dios le advertía, Dios le daba Respuesta al que pedía consejo Eso es lo que significa advertir Escuche advertir significa Ser instruido por una Revelación divina porque cuando tú estás en la intimidad Con Dios, Dios empieza a contarte Los secretos pero Dios te da El diseño, Dios te da el diseño Dios así como te muestra el problema Te muestra la salida Y por cada problema que te presenta el diablo, Dios te entrega siete puertas para que salga, por un camino vendrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti, alguien tiene que decir amén a eso, aleluya aleluya yo estoy hablándole a gente que va a salir siete veces más rápido de los problemas que antes amén, gente que en esta semana van a tener siete respuestas de bendición, si el diablo te quiso cerrar una puerta se te van a abrir siete Alguien dígame Aleluya Advertir significa Hacer negocios con alguien Dios va a negociar contigo En los próximos negocios De alto gobierno divino Y sobrenatural Los va a hacer contigo En la intimidad Dios te va a revelar Dios te va a mostrar cosas Y las riquezas de las naciones Vendrán a tus manos Aleluya Yo no sé si usted lo está creyendo Aunque sea Empiece a gritar Para que se le suelte la fe De arrebatar Lo que hoy estamos diciendo Del tamaño de tu grito Es el tamaño De tu respuesta Del tamaño de tu ruido Será el tamaño De la velocidad Del milagro Vamos Dale ese aplauso Aleluya Hay una atmósfera de victoria esta mañana Aquí no hay perdedores Aquí hay gente Hoy hay fiesta en el cielo Dios está contento Porque todos los que le agrada Se reunieron en esta mañana Aleluya Ahora quiero Quiero hablarle acerca de unas cosas Importantes porque cuando estamos diciendo que el segundo código es que la fe te hace agradable delante de Dios, la escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Diga eso conmigo, sin fe es imposible. Lo que está diciendo es que la ausencia de fe te introduce en el mundo de la imposibilidad. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible cuando usted dice que algo es imposible el verdadero mensaje que usted está diciendo es no tengo fe porque sin fe es imposible dígalo al revés imposible es andar sin fe el que vive en lo imposible es porque vive sin fe. Cuando alguien dice eso no se puede hacer Eso es imposible lo que está diciendo es Yo no tengo fe para creer que eso se pueda realizar Que aquello pueda ocurrir Pero descubrí algo cuando estaba leyendo esta escritura Descubrí algo muy importante Porque la escritura cuando dice sin fe Me llamó esto la atención porque no está hablando De ausencia de fe Permítame explicárselo de esta manera Realmente la palabra sin fe Lo que quiere decir no es ausencia de fe Sino que más bien está hablando de una fe Que sea capaz de trascender límites De romper barreras Lo que está diciendo No es, si usted no tiene fe Es imposible agradar a Dios Está diciendo algo más delicado Está diciendo algo más delicado Porque aquí no le está hablando a incrédulos Esta carta no es dirigida a incrédulos Esta carta se la dirigieron a los creyentes Esta es la carta a los hebreos Esta es carta a gente que rompe barreras La palabra hebreos Significa el que atraviesa al otro lado Esta carta es para los atravesadores, amén Esta carta le está hablando a gente que no se quedó estacionado Sino que trascendió y que fue a la otra orilla Esta carta no se la está hablando a gente incrédula Está hablándole a creyentes Entonces cuando el apóstol escribe sin fe es imposible agradar a Dios No le está hablando a gente que no cree Está hablándole a gente que tiene fe. Pero esa palabra en el original quiere decir. Que si tu fe no rompe los límites o las limitaciones que tienes adelante. Es imposible que puedas agradar a Dios. Dicho de otro modo Dios se agrada de los rompedores de límites. De los rompedores de brechas, de los rompedores de barreras. Usted necesita que su fe trascienda. Dios se agrada es cuando usted tiene una fe Que rompe barreras Porque si tu fe no te alcanza Para romper una barrera Dios no se agrada Pero a Él le agrada cuando hay rompedores De barreras, cuando hay rompedores De límites, me está captando La diferencia, me estoy explicando Bien, permítame planteárselo Con este ejemplo Hubo lugares en donde Jesús no hizo Milagros, dice y Jesús no hizo Milagros allí a causa de la Incredulidad Incredulidad Es la palabra apistis La palabra fe es la palabra pistis Pistis es fe en griego Apistis significa sin fe Ausencia de fe Es una condición en la cual no existe la fe Y donde no hay fe Dios no puede hacer milagros Por eso dice que Jesús no hizo milagros allí a causa de la incredulidad, de la apistía de ellos Pero cuando Él estaba con Pedro en la barca y Pedro dijo si eres tú que vaya yo caminando Y Pedro se saltó de la barca porque el Señor le dijo Véngase Pedro porque Dios nunca va a negar tu fe El Señor Jesús sabía que Pedro se iba a hundir Pero aún a sabiendas de que se iba a hundir El Señor no negó la fe de Pedro Le dijo ven Aunque sabía que se iba a hundir Él sabía que también Pedro podía caminar Y cuando Pedro empezó a caminar Él dio sus primeros pasos Pero de pronto empezó a mirar las aguas, las olas Y dijo hey ¿Qué estoy haciendo yo Y se empezó a hundir Y entonces el Señor lo agarró así Lo saca del agua y le dice ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe entonces hay ausencia de fe apistis y hay poca fe oligopistis el Señor nunca le dijo a Pedro tú no tienes fe le dijo tienes poca fe ahora esto me llevó a mí a pensar lo siguiente cuando Jesús les decía hombres de poca fe La pregunta es ¿Cuál sería la medida de fe Que ellos necesitaban Para que Jesús dejara de llamarlos Hombres de poca fe Y les dijera Hombres de mucha fe ¿Cuál es el límite Para decir Que alguien tiene fe O que alguien tiene Poca fe O que alguien tiene Ausencia de fe Porque la ausencia de fe Es fácil No hay y no hay Pero cuando usted tiene algo de fe, ¿cómo sabemos si ese algo es mucho o es poco? ¿Cuántos tienen fe hoy? ¿Cuántos tienen poca fe hoy? ¿Cuántos tienen mucha fe hoy? ¿Cómo sabe usted que tiene mucha fe? Entonces hay cosas que no las podemos definir. Ahora escúcheme esto: esto me puso a pensar. ¿A qué llama el Señor poca fe? ¿Cómo se puede medir la fe para saber si es mucha o poca? Y entendí que el tamaño. De tu fe Solamente se puede medir Por el tamaño de la circunstancia Que usted vence El tamaño de tu fe Lo puedes medir Por el tamaño Del último gigante Que has matado Por el tamaño del último Problema que has vencido Y tú puedes saber Si tienes poca fe Por el tamaño Del problema que todavía no has logrado Derrotar Porque mientras tengas un problema Que no lo has vencido Necesitas aumentar Para que tu fe sea más grande Que el tamaño de tu problema Porque usted es lo suficientemente fuerte Como para aplastar una hormiga O no Pero pise un elefante a ver Pise un elefante a ver A ver cuántos son Tan grandes como para pisar un elefante Pise un león Usted es muy fuerte Usted tiene una gran fe para vencer Un problema del tamaño de una hormiga Pero cuando usted está enfrentando un elefante Usted a lo mejor dice No tengo fuerza para pisar a ese elefante La fe que rompe barreras Es aquella fe que te hace más grande que el elefante y te hace lo suficientemente grande como para que lo puedas aplastar de un pisotón. La fe te magnifica, la fe te amplifica, la fe te hace más grande. La fe rompe tus dimensiones. La fe te sobredimensiona para el problema. La fe te hace más grande que la circunstancia. Y mientras tú vienes con más fuerza. Señores vas a poder ver obstáculos más grandes Y vas a necesitar más fe Porque cuando tienes más fe Más grande que el problema te haces Y más rápido y aceleradas Vienen tus victorias Yo estoy hablándole a gente Que va a ser incrementada En sus niveles de fe Usted necesita aprender A tener una fe suficiente ¿Cuánta fe necesitas? La suficiente para provocar el milagro Y romper la barrera diga conmigo hay que romper barreras la fe tiene que romper barreras entonces cuando la carta a los hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios vuelvo a decirle no se refiere a ausencia de fe sino a insuficiencia de fe cuando tu fe no es suficiente Pero si usted quiere agradar a Dios Usted va a tener que convertir esa fe En una fe rompedora de barreras Diga conmigo me voy a convertir En un rompedor de barreras Lo que está diciendo es que si usted No sobrepasa el límite del problema Por falta de fe Va a ser imposible que usted agrade a Dios Dios se agrada cuando usted demuestra Que la fe suya es más grande que tu problema Porque cuando tú vences un problema Usted lo único que está diciendo es que El Dios que mora dentro de mí Es más grande que el problema que está allí Ahora quiero contarles una anécdota Y hablarles un poquito de algo que le va a dar Entendimiento de lo que es una fe que rompe barreras Usted necesita una fe que rompa barreras Y le voy a hablar para que usted comprenda bien Lo que es romper barreras Durante la segunda guerra mundial Los alemanes estaban invadiendo el mundo Los alemanes habían conquistado gran parte de Europa Los alemanes tenían tecnología de punta Que sorprendió a los enemigos Los alemanes desarrollaron submarinos Aviones muy rápidos Artillería Pero hubo algo que los alemanes quisieron hacer Y nunca lo pudieron lograr Era fabricar un avión Capaz de viajar más rápido Que la velocidad del sonido Ya se habían hecho experimentos Y ya los alemanes lo sabían Que el sonido viaja a una velocidad de 1.234,8 kilómetros por hora. Imagínense literalmente ir a 1.234 kilómetros por hora. 1.234 kilómetros por hora son 343 metros por segundo. En tres segundos un kilómetro. Eso es bastante. A esa velocidad viaja el sonido. Los alemanes se dieron cuenta que... Cuando quisieron llegar a la velocidad del sonido con sus aviones, ocurrió un problema que ellos no esperaban. Ellos habían fabricado motores capaces de pasar esa velocidad. Pero cuando se acercaban a la velocidad del sonido, los aviones se descomponían, los motores, y los aviones empezaban a comprimirse, se aplastaban, empezaban a comprimirse. Había un problema de compresibilidad y los aviones empezaban a despedazarse algunos. Y nunca pudieron romper. El límite de la velocidad a la que viaja el sonido. Entonces eso provocó que entre ellos. Se creara una tesis que lo llamaron la barrera del sonido. Ellos pensaban que mientras un objeto. Se acercaba a la velocidad del sonido. La resistencia del aire se hacía exponencial. Es decir se hacía infinita. Mientras más querías acercarte la presión del aire te comprimía no importa la velocidad que le metieras El aire siempre te iba a detener y nunca te iba a dejar pasar la velocidad del sonido hasta que te destruyera Y ellos empezaron a popularizar esa idea que se llamaba la barrera del sonido No se puede romper la barrera del sonido decían. es imposible romper la barrera del sonido El problema no era la barrera del sonido el problema era el material del que estaban hechos los aviones no habían hecho un material lo suficientemente fuerte para aguantar la presión que se genera en ese punto muchas veces el problema no es que usted no pueda romper la barrera del problema sino que usted se deshace antes de romperlo pero usted tiene el motor usted tiene la fe usted tiene el poder usted tiene la unción pero hay gente que se desmorona cuando están a punto de su milagro hay gente que no trasciende porque cuando ya están a punto de romper La barrera se desanima No, esto está muy duro Yo no sigo Esto es muy difícil El problema no es la barrera del sonido El problema es que no te has dado cuenta De qué material estás hecho El problema es que tú tienes el poder Para que tu materia Trascienda Las barreras Si ellos se hubieran dado cuenta de eso Hubieran ganado la segunda guerra mundial Menos mal Que no se dieron cuenta Pero esto no es todo. Resulta que 100 años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial había nacido un hombre llamado Ernst Mach. Y ese hombre vivió desde 1838 y murió en 1916. Murió en Alemania, el país que estaba ganando la Segunda Guerra Mundial. Y murió 23 años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Mach, 100 años atrás, antes de que los alemanes dijeran que existía la barrera del sonido, él había descubierto que los objetos sí podían moverse en el espacio a velocidades superiores a la barrera del sonido. No solamente lo había descubierto, lo había demostrado en el laboratorio y lo había registrado con una fórmula... Científica con una ecuación científica. Este hombre demostró matemáticamente y creó lo que se llama el número match. Porque él le puso su nombre y estableció una fórmula, una ecuación para establecer la relación que había entre un objeto, su velocidad, la resistencia. Y la velocidad del sonido. Él demostró todo eso científicamente con una fórmula matemática. Y él dijo, si un objeto llega a la velocidad del sonido, eso es match 1. Y si duplica eso, es match 2. Actualmente hay aviones que vuelan a match 6.4. O sea, hay aviones que vuelan a 8.000, más de 8.000 kilómetros por hora. Actualmente. Entonces, resulta, para no hacerle más larga la historia, que este hombre tenía toda la respuesta. Y los alemanes nunca se dieron cuenta, perdieron la guerra. La guerra termina en 1945 y el 14 de octubre de 1947, dos años después que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un piloto norteamericano, los norteamericanos habían estado también indagando y ellos descubrieron que El problema era el material del avión Hicieron un avión más aerodinámico Y resulta que el 14 de octubre de 1947 Un hombre llamado Charles Jigger Rompió por primera vez en la historia de la humanidad La barrera del sonido Ahora eso nunca lo había hecho nadie antes Él fue el primero que viajó a más De 1.234,8 kilómetros por hora en una aeronave Ahora usted se puede imaginar ese evento Cuando aquel hombre venía en ese avión Ya esa velocidad se le llama Supersónica Cuando se viaja menos Subsónica Cuando está en el nivel Sónica Y cuando la rompe Supersónica Porque va más rápido que el sonido En el momento en que el hombre pasa De lo subsónico A lo supersónico Se rompe el límite Pero eso no es así tan fácil Resulta Y esto es lo que quiero que usted me preste atención Que Charles Jigger, ese piloto norteamericano, descubrió varias cosas el momento exacto en el que rompió la barrera del sonido. Él andaba asustado, porque hasta ese momento existía la barrera del sonido. Y la teoría era que mientras más te acercabas a la velocidad a la que viaja el sonido, la resistencia del aire te iba a comprimir, a comprimir hasta que te iba a desintegrar. Y él estaba luchando. Para demostrar que eso era falso Pero él no lo sabía porque nadie lo había roto Cuando tú eres pionero Tu fe te va a hacer lograr y alcanzar cosas que nadie ha hecho Noé estaba diciendo que iba a caer agua del cielo Nunca había llovido Porque la fe te pone en un riesgo tremendo de hacer el ridículo Pero Dios nunca te va a dejar mal Y eso lo ponía al borde de la muerte Porque si él no tenía la razón iba a explotar Pero hay gente que dice prefiero morir en el intento, prefiero morir creyendo, prefiero morir en fe que morirme sin hacer nada. Charles Jigger cuando se sube al avión y empieza a aumentar la velocidad, cuenta la historia de que el avión... Empezó a llegar al punto sónico Al punto donde la velocidad Del avión era exactamente Igual a la velocidad del sonido Que producía y la presión Del aire lo estaba comprimiendo Pero llegó un momento en donde Ese hombre acelera Y cuando ese hombre Logra traspasar ese Punto se dio cuenta De algo Que cuando se rompe la barrera Del sonido Desaparece la presión del aire Hay un punto de tu vida En donde tú tienes que romper la barrera Porque mientras tú estás rompiendo Y mientras todavía no has roto la barrera Señores, la circunstancia Los vientos, los aires, los espíritus Van a empezar a oprimirte Y te van a decir que no se puede Y la circunstancia va a parecer más dura Y la necesidad va a parecer más crítica Y los problemas te van a comprimir Porque el diablo te va a querer deshacer El diablo va a querer dañarte Los motores, dañarte la fe Dañarte la estructura, dañarte la casa Dañarte la economía, pero tú eres Un rompedor de límites, eres un un rompedor de barrera Cuando tú rompes La barrera Las presiones Desaparecen Porque tú viajas Más rápido Que el problema Porque te le adelantaste Al problema Porque ya rompiste La barrera De los aires Y sabes que el aire no podrá oprimirte porque ya tú no estarás allí para cuando quiera alcanzarte. Hay un momento cuando el diablo va a querer atraparte otra vez, ya tú habrás roto la barrera y cuando él venga otra vez ya tú no estarás porque tú estarás viajando más rápido que el problema. Señores la fe te adelanta La fe acelera tus tiempos La fe te conecta con algo sobrenatural La fe te lleva a puntos límites A puntos extremos donde señores Usted se adelanta Aún a los tiempos Alguien tiene que decir amén Si estás Con una gran presión el mensaje es este no te vayas no abandones no claudiques no retrocedas métele más fuerza porque estás a punto de romper la barrera y cuando rompas la barrera el problema huirá las presiones desaparecerán porque ya la barrera fue rota porque ya la barrera fue rota vamos Quédese de pie y aplauda allí Tremendo Él se dio cuenta Que cuando estaba llegando El avión se puso más lento El motor rugía Porque estaba en su punto De máxima presión Pero cuando rompió la barrera Ya no había más presión El avión voló más rápido Y con menos esfuerzo cuando tú rompes la barrera de tus limitaciones Vas a volar más rápido Y con menos esfuerzo Porque te habrás hecho más grande que tus problemas Te convertiste en un pisador de elefantes En un matador de gigantes Ya los gigantes serán tus próximas hormigas Aleluya Alguien tiene que aplaudir al Rey de Gloria Quédese así, quédese así Lo segundo que notó este hombre Lo segundo que notó Es que cuando rompió la barrera del sonido Dejó de escuchar el ruido del motor Romper la barrera del sonido Es viajar más rápido Que el sonido que el avión estaba generando Él se dio cuenta que había roto La barrera del sonido Porque dejó de escuchar el ruido Entró en un silencio Todo calmo Se calmó todo Porque el ruido Dejó de escucharlo no era porque no producía ruido Era porque el ruido que producía Estaba atrás Viajando más lento que él Y cuando tú rompes La barrera de tus problemas Ya tú dejas de escuchar A la gente mediocre Que te hace ruido en la cabeza Que te dice Tú no puedes Eso es muy difícil Esto se lo llevó ¿Quién lo trajo? Te van a decir Cuánta tontería hay Te van a decir Cuánto ruido hay Pero deja de escuchar Los ruidos cuando tú rompes la barrera, ya la gente no te causará más ruido. Los gritos de los gigantes se acaban cuando le cortan la cabeza. Tienes que ser un rompedor de barreras, vamos. Hay rompedores de barreras acá. Haga ruido mientras lo escuchen. Haga ruido, haga ruido. Porque lo próximo, el próximo ruido que tú vas a hacer, tú no lo vas a escuchar. Uh. Vamos aplaude con fuerza Lo tercero, lo tercero Cuando este hombre rompió La barrera del sonido Se dio cuenta Que en la medida en que Él se iba acercando El estado físico del aire cambió cuando tú eres un rompedor de barreras donde quiera que te pares tú transformas el lugar la gente que está triste empieza a tener esperanza, aquel que no creía empieza a ser cuestionado a sí mismo aquellos que estaban con dudas empiezan a generar fe, porque los rompedores de atmósfera cambian la condición del entorno, usted va a ser un cambiador, usted va a cambiar la condición de su casa usted va a cambiar la condición de su familia en tu familia ya no habrá lágrima en tu familia ya no habrá tristeza, en tu familia ya no habrá escasez, en tu familia no habrá pobreza, ¿sabe por qué? porque eres un rompedor de barreras. tú vas a cambiar el lenguaje de la casa, en la casa ya no se hablará ruido, en la casa se hablará un lenguaje de victoria porque los rompedores de barreras son cambiadores de atmósfera, usted va a cambiar el destino de su familia, de su hogar de sus hijos, porque usted es un rompedor de barreras. vamos alguien que aplauda señores porque la barrera no está en la realidad, está en la mente de cada uno Pero yo le estoy hablando a gente que gana esta guerra Usted va a ganar esta guerra en Venezuela La va a ganar usted con la fe Con el poder de la fe Porque usted es un rompedor de barreras Y usted le va a cambiar la atmósfera a Venezuela Usted dejará de hablar de crisis Usted empezará a hablar de la Venezuela De la prosperidad, del milagro venezolano Usted va a empezar a hablar De la abundancia, de la prosperidad Pero usted va a romper la barrera Y va a cambiar la condición Con ese aplauso al rey Deme un minuto más Charles Jäger cuando rompió la barrera del sonido dejó una evidencia visible. Alrededor del avión se formó un cono y entonces cuando el avión rompió quedó la nube donde hubo el rompimiento. Quiero decirle mi amado que cuando usted rompa las barreras la gente puede dudar de tu fe. La gente podrá dudar de usted la gente se podrá burlar de usted mientras usted está creyendo. Mientras usted está en el proceso de agarrar velocidad para romper la nube. La gente se burlaba de Noé. La gente se reía de Noé. Y que va a caer agua del cielo. Y que estás haciendo un barco. Y que la tierra se va a llenar de agua. Si aquí estás en un desierto. Pero nada más déjeme decirle esto: cuando Noé rompió el día que terminó de construir el barco. El Señor le dio el diseño. Le dijo cómo lo iba a hacer. Cómo lo iba a calafatear, a impermeabilizar. Dios le dio el diseño. Y el día en que estaba listo, le dijo: Señor, he terminado. Le dijo métase rápido porque ya va a empezar a llover Y empezaron a meterse los animales Y dice que Dios cerró la puerta Y apenas se cerró la puerta Señores empezó a llover Pero cuando empezó el aguacero señores Y se empezaron a negar los ríos Y empezaron las tormentas Y la tormenta duró un día y no paraba de llover Duró dos días y no paraba de llover La gente empezó a no eh, Abre el barco, abre el barco Porque todavía el barco no navegaba Pero día 3, día 4, día 5 ya el barco se empezó a mover Se empezó a mover porque las aguas cubrieron La tierra hasta que llegó un momento Señores en donde Noé Dejó una marca visible Señores hay un momento cuando usted está creyendo Que nadie cree en lo que tú crees Que todo el mundo se burla de ti Pero cuando tú rompes la barrera Tú dejas una evidencia visible La gente podrá negar tu fe Pero no podrán negar La evidencia de tu fe La gente podrá dudar de tu fe Pero no podrán negar el milagro Que tu fe va a producir la gente podrá burlarse de usted mientras dice que usted va a prosperar en medio de esta crisis. Pero cuando te vean prosperado, cuando te vean navegando por encima del diluvio, la gente no podrá negar que Dios te ha bendecido. Aleluya. Vas a dejar evidencia. La fe va a producir un milagro y la gente no lo podrá negar a alguien que aplauda. Vamos, 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 vamos. Por último, lo último que se dio cuenta Charles Jigger es que en el momento en que rompió la barrera del sonido se produjo una explosión sónica. Porque todas las ondas, todo el sonido se aglomeró en un solo punto En el punto de quiebre, en el punto de choque de ondas Se generó una explosión, todo el ruido que estaba causando progresivamente el avión En un momento se comprimió y amplificó el ruido que fue escuchado a kilómetros de distancia Vengo a decirte que el milagro suyo será escuchado en toda la tierra y los primeros que van a quedar sordos son los que se burlaban de ti. Vamos, tú vas a causar más ruido después de tu milagro. Rompe la barrera. Si ya estás haciendo ruido, imagínate el ruido de lo que viene. Cuando te vean prosperado, cuando te vean en tu carro nuevo, cuando te vean en la casa nueva, cuando te vean con el local grande de la iglesia, cuando te vean en la televisión, cuando te vean con la empresa. Imagínate el ruido que eso va a hacer Alguien aplauda al Rey Alguien aplauda Hay una fe para romper barreras Hay una fe para romper barreras Usted es un rompedor de barreras Al principio dijimos que la fe hace tres cosas. Número uno, te acerca a Dios. Hay alguien cerca de Dios en esta hora. Usted está pegado al Señor. Usted está pegado a la palabra. Lo segundo que dice es que la fe te hace agradable a Dios. Dios está contento en esta hora. Dios está agradado de ti porque le estás creyendo. Amén. Usted tiene el favor y la gracia de Dios sobre tu vida. Pero lo tercero, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es el que es. Y que además de eso Él es galardonador de los que le buscan Porque no hay fe que no traiga galardón Señores Noé alcanzó una respuesta Noé con la fe que tuvo Provocó tres cosas impresionantes La primera de ellas dice Que se salvó su casa Vengo a decirte que la fe tuya No se va a quedar contigo Tu fe va a alcanzar a tu esposa Va a alcanzar a tu esposo Aunque no venga a la iglesia y no crea Va a ser bendecido Porque la fe tuya santifica Al esposo o a la esposa Incrédula y santifica a los hijos. Tus hijos entran en el pacto, entran en la promesa. Dios los traerá y tú y tu casa les servirán al Señor, porque la bendición no se quedará contigo, llegará hasta tu casa. Porque Noé, por la fe, preparó el arca para que se salvara la casa. Tu casa va a ser bendecida, levanta tus manos, tu casa no se pierde, tu casa no se hunde, tu matrimonio no se disuelve, tus hijos no se van del hogar y si se han ido yo vengo a profetizar que les servirán en donde quiera que estén al Señor, que vendrán al Señor pero tu casa no será para la miseria, tu casa no será para la ruina, tu casa será productora de hombres y de mujeres rompedores de barreras que le servirán al Señor en donde quiera que vayan, en donde quiera que se muevan. Alguien tiene que decir, amén, tu casa será salva, tu casa será bendita, tu casa será casa del Señor, será herencia del Señor. Alguien que aplauda con poder. Pero lo segundo dice, que no es por la fe. Condenó al mundo Porque vengo a decirte Que la fe tuya Va a demostrar Que el diablo No tenía la razón Y señores Así como Dios Te va a hacer navegar Por encima De las aguas Del diluvio Las mismas aguas Sobre las que tú navegas Serán la condenación De los que no han creído De los que no han caminado A tu nivel de fe Señores La Biblia dice Que el arca Terminó en una montaña Las mismas aguas Diluvianas que te elevan desde un desierto porque a veces Dios usa los problemas las crisis, las circunstancias para elevarte y sacarte de los desiertos y colocarte en la cima del mundo vengo a decirte que la fe tuya condenará toda lengua que se levantó contra ti condenará todo aquel que quiso hacerte daño, todo aquel que quiso hacerte maldad. Usted no le hará nada, la fe suya los condenará. Ellos se condenarán porque no alcanzarán tu nivel de fe. Aleluya. Pero lo tercero, por la fe, se convirtió en heredero de la justicia de Dios que viene por medio de la fe. Por la fe alcanzó lo que se había propuesto, por la fe materializó el milagro, por la fe alcanzó el resultado. Solamente Vengo a decirte que tu fe No quedará sin recompensa Que todo lo que Dios Te ha prometido Aquellas cosas que no se veían Que no se vean No quiere decir que no existan Pero hay un momento Donde la fe va a materializar Lo que no se ve Y lo que ha sido promesa Será convertido en realidad Usted es un rompedor de barreras Usted lo que está es rompiendo La barrera de lo invisible Para traerlo al mundo visible Para traerlo a la evidencia Usted es un rompedor de barreras Poderoso Y en los próximos días Vas a tener el milagro en tu mano Si yo fuera usted Yo estuviera sellando esta palabra Yo estuviera aquí como loco Celebrando, brincando
1: Dale fe Vamos levanta las manos la certeza de lo que esperas Después la fe Después la fe El motor que impulsa tus fe ¿Qué hace la fe? La fe que descubrir El poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve Para poder seguir ¿Qué es la fe? Es pues la fe La moneda que adquiere todo Después la fe más preciosa más valiosa que el mismo ¿Qué hace la fe? La fe te sostiene Mirando hacia el frente Aleluya Con la fe lucha fuerte Quien espera algo más Vamos La fe, la fe mueve montañas y, y eso tú lo conoces La fe hace que viva Lo que lo ya que estaba muerto Brazos, no se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe, estamos, por la fe estamos vivos. vivos. Por la fe que luchamos, por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra. Pues la fe, la moneda que adquiere todo, después la fe, después la fe, la que te hace llegar arriba, la fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no sé aleluya, para poder seguir Levanta las manos, por la fe, levántate y anda, por la fe tus alas nadie nada podrá detener el poder de la fe vamos levanta las manos la fe, la fe mueve montanas. montanas y eso tú lo conoces tú lo conoces la fe hace que viva lo que ya estaba muerto por, por la fe aliento la fe no admite dudas ni duda. se cruza los y brazos cruza los brazos Sujeta al tiempo, tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe que soñamos. Y por la fe rompemos la barrera. Por la fe su palabra cruzada. Aquí están los rompedores, lo los, está rompedores brecha, los rompedores de brecha, los rompedores de imposibilidades los rompedores de cruces, los que rompen el fracaso. No se el tiempo, no se Te amo fracaso. Dios, la fe sigue luchando, sigue luchando, avanza, avanza, guidos. avanza, la avanza, la es que no retrocedas. Por la fe en su palabra cruzaré conmigo si Dios lo dice, yo lo creo, si yo lo creo, Él lo hace, y si Él lo hace, hecho,
0: dale ese aplauso al rey. Poderoso, vamos, vamos, no pares esa alabanza, no pares ese aplauso. El Centro de Alabanza Oasis. Una iglesia con visión para una vida de propósito presentó La Palabra que vence la derrota. Visítanos Avenida 20 entre calles 10 y 11, miércoles a las 7 de la noche y domingos a las 9 de la mañana. Hay una
1: palabra de Dios para ti. Te esperamos.